0: שלום וברכה, מסכת גיטין דף נ"ח, אנחנו מתחילים בדף נ"ז עמוד ב', בשורה האחרונה, הגמרא ממשיכה את אגדות החורבן. אמר רבא בר בר חנא, אמר רבי יוחנן, ארבעים שאה, הפכנו דף, קצוצי תפילין נמצאו בראשי הרוגי ביתר. מסביר רש"י שקצוצי תפילין, הכוונה לדפוס התפילין, לבית של התפילין, חוץ מן הרצועה של התפילין, שזה נקרא קציצה. ומביאה הגמרא שתי דעות נוספות שחולקות על רבי יוחנן. רבי ינאי ורבי ישמעאל אמר שהכמות שנמצאה הייתה של שלוש קופות של ארבעים ארבעים שאה כל אחת מהקופות. במתניתא התנה בברייתא שנינו, שנמצאה אותה כמות אבל בחלוקה אחרת, ארבעים קופות של שלוש שלוש שאין כל קופה. ואומרת הגמרא, ולא פליגי, אין מחלוקת בין הדעות השונות מבחינת כמות התפילין שנמצאו, מפני שהא דרישאא דדראא. שתי הדעות שחלקו על רבי יוחנן ואמרו שנפח בתי התפילין שנמצא היה 120 סאה, הם גרסו שמצאו את התפילין של ראש, שיש ארבע בתים בכל קציצה, שבכל בית צריך להכניס פרשייה אחרת של התפילין. רבי יוחנן לעומת זאת דיבר על כמות נפח של 40 סאה תפילין, כי הוא גרס שמדובר על תפילין של יד, שבה יש רק בית אחד, שהרי מכניסים בתפילין של יד את כל ארבע פרשיות התפילין כתובות על גבי קלף אחד ארוך. ואומנם הטכנולוגיה בזמננו מאפשרת לעשות גם את תפילין של ראש וגם את תפילין של יד באותו גודל, אבל בזמנם תפילין של ראש היו גדולים פי שלוש מאשר תפילין של יד. ושואל רש"י מדוע זה פי שלוש ולא פי ארבע? שהרי בשל ראש יש ארבעה בתים בכל קציצה, ובשל יד יש בית אחד בכל קציצה. עונה על כך רש"י שהבית האחד שנמצא בתפילין של זרוע הוא יותר גדול מאחד מבתי הראש. לפי שבבית של זרוע צריך להכניס את כל ארבע פרשיות התפילין בבית אחד. מה שאין כן בכל בית של תפילין של ראש, צריך להכניס רק פרשייה אחת בבית אחד. זאת אומרת שהקלף שנכנס לבית בתפילין של יד גדול יותר מהקלף שצריך להיכנס לכל בית בתפילין של ראש. אבל לכאורה לא מובן, איך אפשר להסביר שמדובר על קציצות תפילין של יד אם הם נמצאו בראשי הרוגי ביתר? ועונה על כך המארם שיף, הלוא הוא רבי מאיר ברבי יעקב הכהן שיף, שהיה מגדולי חכמי אשכנז בסוף המאה הרביעית לאלף השישי. וכך הוא כותב, כמדומה לי שראיתי כתוב, משום שהדין שהנושא מסע בזרועו, מניח את התפילין על ראשו, משום שמקום יש בראש להניח שני תפילין. ובשעת המלחמה, שנושאים הלוחמים את כלי זינן על זרועם ומחזיקים ברומחים, אז הם נותנים את התפילין של יד גם כן בראש. ועוברת הגמרא לסיפור המזעזע, בה אמר רבי אסי, ארבעה קבין מוח נמצאו על אבן אחת בחורבן בית ראשון, ואולה אמר שתשעת קבין מוח נמצאו על אבן אחת. וניתן להסביר שרבי אסי ואולה לא נחלקו, כי היחס בין ארבעה קבים לתשעה קבים שווה לאותו יחס שאמרה הגמרא בעמוד הקודם, שבבקעה נבוזרדן הרג 211 ריבו, ובירושלים הוא הרג 94 ריבו. כך שייתכן שרבי אסי דיבר על ירושלים, ואולה לעומת זאת דיבר על הבקעה. אמר על כך רב כהנא, והיא תימה ויש אומרים, שאמר את זה שילה ברמרי. מה היא קראה? באיזה פסוק הדבר הזה נרמז? בתהילים נקרא בפנים, בת בבל השדודה, אשרי שישלם לך את גמולך שגמלת לנו, אשרי שיוחז וניפץ את עוללייך אל הסלה. ועוברת הגמרא לדרוש פסוק נוסף מאיכה, והיא מתייחסת לחורבן בית שני. בני ציון היקרים המסולאים בפז. שואלת הגמרא, מהי הכוונה מסולעים בפז? אילם, האם תאמר שהכוונה דהבום מחפי בפיזה? שהם היו עשירים כל כך? שהם היו מחופים בקישוטים של פז? והאמרי דבאי, הרי אמרו בבית המדרש של רבשילה, תמתם עדכה לאיסתרי פיזה נחות בעלמא, כמות מאוד קטנה של פז, כמשקל שני סלעים, ירדה לעולם. חדה נמצאת ברומי, וחדה נמצאת בכולי עלמא בשער העולם. אז לא ייתכן שכל כך הרבה פז היה בירושלים, אלא הכוונה שהיו מגנים את הפז ביופיין, כך שמשמעות המילה מסולאים היא משובחים, שהם היו משובחים ביופיין יותר מן הפז. עד כדי כך שמעיקר אחשי ודרומאי, האנשים החשובים ברומא, הבו נקטי בליונה דה גושפנקה ומשמשי ארסאיו. בשעת התשמישים נשותיהם, הם היו שמים את הצורות הנאות שהיו בחותמים שלהם, כדי שהנשים בשעת העיבור תסתכלנה עליהן. בדומה למה שעשה יעקב עם הצון, שכתוב ויצג את המקלות אשר ביצל ברעתים בשקטות המים, אשר תבואנה הצון לשתות לנוכח הצון, וייחמנה בבואן לשתות. רבנו עובדיה ספורנו, שחי באיטליה בשלהי ימי הביניים בתקופת הרנסאנס, למד רפואה, פילוסופיה ופילולוגיה, רוכש השכלה תורנית רחבה ושימש כדיין מפרש את מעשהו של יעקב באופן הבא, שהציג את המקלות לעיני הצאן כדי שיסתכלו בחידוש פעולת המציג, וכך מצויר בדמיונם בעת ההיריון, כי הציור בכוח המדמה בעת הריון יפעל על הרוב בנולד דמות דבר המצויר. מכאן ואילך שהיה להם עבדים ושפחות מהיהודים, מייטו בני ישראל ואסרי בקראי דפוראי ומשמשי. הם היו קושרים את בני ישראל בקראי המיטה, כדי שייוולדו להם ילדים יפים. מספר את הגמרא שאמר לאחד מבני ישראל לחברי, ה הא האיך הכתיבה. היכן כתוב בתורה עונש כזה בזוי כמו שעושים לנו שקושרים אותנו בקראי המיטה? אמר לי, ענה לו חברו, שזה מה שכתוב בפסוק, גם כל חולי וכל מכה אשר לא כתוב בספר התורה הזאת. אמר לו הראשון, כמה מרחיק נא מדוך טפלן? כמה אני רחוק בלימוד שלי בספר התורה שלא הגעתי ללמוד עדיין את הפסוק שהבאת? אמר לי, ענה לו חברו, אינגד, אתה ברוחה? קרא קצת, פוסטה ופלגה, דף וחצי. אמר לה הראשון, אם מתי לגבי, לא יצטריך אלך. אם הייתי כבר מגיע ללמוד את הפסוק הזה, לא הייתי צריך שתענה את התשובה לשאלתי, כי הייתי מבין את זה לבד. וממשיכה הגמרא, אמר רב יהודה, אמר שמואל, משום רבן שמעון בן גמליאל. מהי משמעות דכתיב, איני עוללה לנפשי מכל בנו תראי? ארבע מאות בתי כנסיות היו בכרך ביתר, ובכל אחת ואחת היו בארבע מאות מלמדי תינוקות, וכל אחד ואחד היו לפניו ארבע מאות תינוקות של בית רבן. ובסוגריים נאמר שכמובן שהמספר ארבע מאות יש לו פה איזושהי משמעות סמלית, סגור סוגריים, וכשהיה אויב נכנס לשם, היו דוקרים אותן התינוקים בחוטריהן. בעטים שהם החזיקו לצורך הלימוד, וכשגבר אויב ולכדום, כרחום את התינוקות בספריהם והציתום באש. וממשיכה הגמרא תנורבנן, שנור רבותינו בתוספתא, מעשה ברבי יהושע בן חנניה, שהלך לכרך גדול שברומי. אמרו לו, תינוק אחד יש בבית האסורים, יפה עיניים וטוב רועי, וקבוצותיו סדורות לו טלטלים. הלך ועמד על פתח בית האסורים. אמר, את תחילת הפסוק מישעיהו, מי נתן למשיסה יעקב וישראל לבוזזים? וענה אותו תינוק ואמר את המשך הפסוק, הלא השם זו חטאנו לו, ולא עבו בדרכיו הלוך, ולא שמעו בתורתו. בעקבות כך, אמר רבי יהושע, מובטחה ניבו בתינוק הזה שמורה הוראה בישראל, ואז הוא נשבע, העבודה, שאיני זז מכאן עד שאפדנו בכל ממון שפוסקים עליו. ואכן אמרו שהוא לא זז משם עד שפדאו בממון הרבה, ולא היו ימים מועטים עד שהורה הוראה בישראל, ומנו ומי זה אותו תינוק, רבי ישמעאל בן אלישע. ומיד שואל תוספות במקום, הרי המשנה בדף מ"ה אמרה שאסור לפדות את השבויים יותר מכדי שוויין. מביא על כך תוספות שני תירוצים, שיכול להיות שהדבר לא נאמר כאשר יש סכנת נפשות, שאז כן פודים את השבויים יותר על כדי דמיהן. אפשרות שנייה, משום שאותו תינוק מופלג בחוכמה היה. וגם לא היה קיים החשש שבעקבות כך הגויים ילכו וישבו עוד תינוקות יהודים, כי אנחנו מדברים אחרי חורבן בית שני. שרוב מי שנשאר בחיים, לקחו אותו כבר בשבי. וממשיכה הגמרא, אמר רב יהודה מריו, מעשה בבנו ובתו של רבי ישמעאל בן אלישע, שנשבו לשני אדונים. לימים נזדווגו שניהם, נפגשו שני האדונים במקום אחד. זה אומר, תשמע, יש לי עבד שאין כיופיו בכל העולם. וזה אומר, תשמע, יש לי שפחה שאין בכל העולם כולו כיופייה. אז אמרו, בואו ונסיעם זה לזה ונתחלק בוולדות. הכניסום לחדר, זה ישב בקרן זווית זה, וזו ישבה בקרן זווית זה. זה אומר, אני כהן בין כהנים גדולים, אשא שפחה. וזאת אומרת, אני כהנת בת כהנים גדולים, אנסה לעבד. ובחדר היה חושך, הם לא הכירו זה את זה, ובכו כל הלילה. כיוון שעל העמוד השחר הכירו זה את זה שהם אחים, ונפלו זה על זה, וגאו בבכייה, עד שיצאה נשמתן, ועליהם כונן ירמיה, על אלה אני בוכייה, עיני עיני יורדה מים. ועוד אמר אש לקיש, מעשה באישה אחת, וצפנת בת פניאל שמה. צפנת קראו לה שהכל צופים ביופייה, כי הייתה כל כך יפה. בת פניאל קראו לה, כי הייתה בתו של כהן גדול, ששימש לפני ולפנים. זה רמוז במייה פניאל, כי הוא היה בפנים היכן שמשרתים את האל. שנתעלל בה באותה צפנת בת פניאל, שביי כל הלילה. למחר היא לבישה שבעה חלוקים, והוציאה למוכרה. בא אדם אחד, שהיה מכוער ביותר. אמר לו אותו אדם, לשבי, הרי איני את יופיע. אמר לו, ריקה, אם אתה רוצה לי כך, כך, שאין כיופיע בכל העולם כולו. אמר לו, אף על פי כן, אני הלקוח, תעשה מה שאני מבקש. הפשיטה השבי שישה חלוקים. ושביעי היא קרעתה מעצמה ונתפלשה באפר, אמרה לפניו ריבונו של עולם, אם עלינו לא חסת, על קדושת שמך הגיבור, למה לא תחוס? ועליה קונה נרמיה, בת עמי חגרי שק והתפלשי באפר. הבל יחיד עשי לך מספד תמרורים, כי פתאום יבוא השודד עלינו. ומדייק את הגמרא, עלייך לא נאמר, אלא עלינו, כביכול עלי ועלייך בשודד. ומסיים את הגמרא את אגדות החורבן בסיפור המזעזע הבא, אמר רב יהודה אמר רב, מה רמוז בפסוק במיכה, ועשקו גבר וביתו ואיש ונחלתו. מעשה באדם אחד שנתן עיניו באשת רבו, לא מדובר על רבו שלימדו תורה, אלא ושוליה דנגרייאבה, שהוא היה תלמידו בנגרות, פעם אחת הוצרך רבו ללוות כסף, אמר לו התלמיד, שגר אשתך אצלי ועלוונה, שגר אשתו אצלו, שהה עימה שלושה ימים, ולאחר מכן, קדם התלמיד ובא אצלו. אמר לו רבו לתלמיד, אשתי ששיגרתי לך, היכני? אמר לו התלמיד, אני פטרתי על האלתר, ושמעתי שהתינוקות נתעללו בה בדרך. זאת אומרת שהיא זינתה עם תינוקות. אמר לו הרב לתלמיד, מה אעשה? אמר לו התלמיד, אם אתה שומע לעצתי, גרשה. אמר לו, אבל אני לא יכול לגרש אותה, כי כתובתה מרובה. אמר לו התלמיד, אני אלבך ותן לה כתובתה, ואכן... עמד זה וגרשה, ואז הלך הוא התלמיד ונשא. כיוון שהגיע זמנו לפרוע את אחו ולא היה לו לפרעו, אמר לו התלמיד, בוא ועשה עמי בחובך. והיו הם, דהיינו, התלמיד והאישה, יושבים ואוכלים ושותים, והוא, הבעל הראשון, היה עומד ומשקה עליהם, והיו דמעות נושרות מעיניו ונופלות בכוסיהן. ומסיים את הגמרא, ועל אותה שעה נתחתם גזר דין ונחרבה ירושלים. ואמר אליו, יש אומרים שחיתום גזר הדין לא היה בגלל הבעיה המוסרית שהייתה בסיפור הזה, אלא על שתי פתילות בנר אחד. שזה לשון נקייה לומר, שבאותם שלושה ימים שהאישה שהתה אצל התלמיד, היא נאפה עמו בעודה אשת איש. שנזכה בקרוב להפסיק ללמוד את עקדות החורבן בתשעה באב. ציטוט מהמשנה, לקח מן הסיקריקון וכולי. שאם אדם לקח מאותו סיקריקון רוצח גוי את הקרקע שהוא קיבל מהיהודי באונס, גם אם אחר כך הוא קנה אותה מהיהודי, מקחו בטל. ואמר על כך רב, לא שנו במשנה שהמקח בטל, אלא במקרה דאמר לו הנגזל ללקוח, לך חזק וקני. לך תעשה פעולה של קניין חזקה בקרקע. אבל, אם הוא לא רק אמר לו דברים, אלא גם כתב לו בשטר, במקרה כזה, קנה הלקוח והמקח לא בטל. ושמואל לעומת זאת אמר שאף בשטר נמי לא קנה הלקוח והמקח בטל עד שיכתוב לו הנגזל שהוא מוכר לו את הקרקע באחריות. ונקודת המחלוקת בין רב ושמואל עד מתי אנחנו אומרים שהנגזל פוחד מהסיקריקון ולכן הוא מסכים למכירה בעל כורחו ומתי אנחנו אומרים שהוא כבר גמר בדעתו מרצונו למכור את הקרקע לפי רב, ברגע שהוא כתב שטר ולא הסתפק בלומר לו "לחזק וקני", הוא כבר הראה שיש פה גמירות דעת במכירה. שמואל, לעומת זאת, אומר שגם כאשר הוא כותב את השטר, זה עדיין לא אומר שהוא עושה את זה מרצונו, ייתכן והוא פוחד מהסיקריקון. אבל אם הוא הוסיף בשטר שהוא נותן אחריות על המכירה, גם שמואל מסכים שבמקרה כזה יש גמירות דעת על המכירה. הפכנו דף, ומביאה הגמרא סייעתא לשמואל. תניא <tania> כבתי דשמואל, שנינו בתוספתא כשיטתו של שמואל, שרבי שמעון בן אלעזר אומר, אדם שרוצה לקנות קרקע שמשועבדת לכתובת האישה, אם הוא לקח מן האישה, דהיינו עשה ממנה קניין שהיא מוחלת על השעבוד בקרקע, וחזר ולקח אחר כך את הקרקע מן האיש, במקרה כזה מקחו קיים, אבל אם הוא עשה את הדברים בסדר הפוך, שקודם הוא לקח את הקרקע מן האיש, ואז וחזר ולקח את הקרקע מן האישה, מקחו בוטל. כי האישה יכולה לומר שהיא הסכימה בעל כורחה כדי למצוא חן כן בעיני בעלה. אלא אם כן אומרת התוספתא, עד שתכתוב לו האישה אחריות. וזה תואם לשיטתו של שמואל. וכשה הגמרא, אז אם כך, נעימה תיאבת יובטא דרב. אולי נאמר שמדברי התוספתא יש קוזייה חזקה על דברי רב. מתרץ את הגמרא, אמר לך רב, רב יענה לך באופן הבא, מהי הכוונה בלשון התוספתא אחריות? נעמי שטר. גם בתוספתא הכוונה לשטר בלי אחריות נכסי. שמפני שהיא כותבת לו שטר, זה עצמו מהווה אחריות על המכירה שהאישה לא תוכל להתחרט ולחזור עליו לגבות את הקרקע. וממשיכה הגמרא תנורבנן, שנו רבותינו בברייתא. אדם שלקח קרקע מן הסיקריקון ואכלה במשך שלוש שנים בפני הבעלים שממנו נגזלה הקרקע וחזר ומחרה לאחר. במקרה כזה, אין לבעלים הראשונים על הלוקח השני כלום. עד לכאן לשון הברייתא, ושואלת הגמרא, איך היא דמי? באיזה מציאות מדובר בברייתא? אידקא טעין, אם הלוקח השני טוען ואמר, מנח זבנה, שהוא טוען כלפי הבעלים הנגזל, שהוא יודע שהלוקח הראשון קנה ממך ונתן לך רביע כתקנת בדי, ואחר כך הוא עוד אכל במשך שלוש שנים, שזה נקרא שני חזקה, שלאחר שני חזקה, המוכר לא יכול לבוא ללוקח ולומר לו, תראה לי את שטר המכירה. אז לא מובן, מדוע אמרה הברייתא, שמדובר דווקא שהלוקח הראשון חזר ומחרה ללוקח שני שהרי במקרה כזה אפילו הלוקח הראשון נמי גם הוא לא יהיה חייב לנגזל כלום שהרי לאחר שהוא אכל שני חזקה הוא יכול לטעון כלפי הנגזל שחזרתי ולקחתי ממך את השדה כתקנת חכמים ואם מדובר בברייתא דלא קטיין והמרמינח זבנה שהלקוח השני לא טוען שהוא יודע שהלקוח הראשון שילם לנגזל רביע כתקנת בדין אז אם כך, אפילו הלקוח השני, נמי לא יכול להמשיך להחזיק בקרקע, אפילו שהלקוח הראשון כבר אכל שני חזקה. מבאר את הדברים אמר רב ששת, שלעולם צריך להסביר את הברייתא, דלא קטיינלי, שהלקוח השני לא יודע לטעון שהלקוח הראשון שילם את הרביע כתקנת בדין לנגזל. וכגון זה, טוענים ליורש וטוענים ללוקח. ועל המקרה הזה נאמר שבית הדין טוענים עבור הלוקח כמו שהם טוענים עבור היורש. מסביר רש"י, אדם הלוקח מסיקריקון והורישה לבניו, והכלה שלוש שנים או שהמכרה לאחר והוא הכלה שלוש שנים, ובאו הבעלים הראשונים להוציא ממנו את השדה, והוא היורש או הלקוח השני אינו יודע לטעון ולומר שהראשון כנאה ממך כתקנת בית דין, אז בית דין טוענים בשביל היורש או בשביל הלוקח, שמסתבר שהלקוח קנה ממנו כתקנת חכמים, שהרי מי שקונה מסיקריקון ודאי הוא יודע ממי נגזלה הקרקע, והוא לא יזרוק את הכסף שלו בסתם וישלם סיקריקון, אם הוא לא גם ישלם כתקנת חכמים לבעלים הנגזל. אבל מסייג רב שש את דבריו, שזה דווקא שבית טוענים ליורש או ללוקח השני, ואידך, אבל הלוקח הראשון מהסיקריקון, אי טעין אין, ואי לא טעין לו. בית הדין לא טוענים עבורו. שהרי הוא עצמו ודאי יודע אם הוא קנה מהנגזל או לא קנה ממנו כתקנת בית הדין. ואם אכן הוא קנה ממנו, הוא היה צריך לטעון את הדבר. ולכן אם הוא טען, לאחר שהוא אכל שני חזקה, שהוא שילם במקור לנגזל את הרביעת של הקרקע כתקנת חכמים, אז אין לנגזל טענה כלפיו. ואם הוא לא טען את זה, אז אין לו זכות בקרקע. ממשיכה הגמרא ומביאה תנור הבנן שנו רבותינו בתוספת. עובד כוכבים הבא מחמת חוב ולקח קרקע מיהודי, או שהוא בא ומחמת אנפרות, שהוא גזל ממנו את הקרקע, אבל לא מצעד שמסור היהודי בידו להרוג את בעל הקרקע אם הוא לא ייתן לו אותה. במקרה כזה אומרת התוספתא שאין בו משום דין סיקריקון. מסביר רש"י שגם אם הקרקע שהטה בידו במשך 12 חודש, לא יכול הלקוח שקנה מהסיקריקון לתת רביע לבעלים הנגזל כפי שתקנו חכמים והוא יחזיק בקרקע. אלא הוא חייב להחזיר את הקרקע לבעלים בחינם. כי רק לגבי סיקריקון אמרו חכמים שהלקוח ישלם רביע לנגזל והקרקע תישאר אצלו, שאפילו בשלב השלישי, שכבר הייתה הנחיה מהשלטון שאסור להרוג את היהודים, עדיין הנגזל פחד מהסיקריקון שיהרוג אותו, ולכן הוא גמר בדעתו להקנות לו את הקרקע בגלל עונש המיתה. וכך גם מוכח מהתגלגלות הדברים, שהרי הוא הניח את השדה בידו של הסיקריקון במשך 12 חודש, ולא צעק עליו. ולכן תקנו חכמים שהלקוח שלקח את הקרקע מיד הסיקריקון, נותן לבעלים רביע, מפני שחכמים אמרו שהעובד כוכבים לא מעוניין בקרקע אלא בכסף, וכדי למכור את הקרקע בקלות, הוא עושה הנחה לגבי הלוקח בכמות של רביע. שהרי את הקרקע עצמה הוא גזל בחינם. אבל קרקע שבעל הגוי מחמת חוב ומחמת ענפרות, אף על גב שהיא שהתה בידו 12 חודש, הנגזל לא גמר בדעתו להקנות לו את הקרקע, כי עדיין לא הזדמנה לו השעה לקבל את הקרקע חזרה ממנו. הוא מסיים את התוספתא, והענפרות עצמה צריכה שתשעה 12 חודש ביד העובד כוכבים, שאם לא כן, תחזור הקרקע לנגזל. ומעיר רש"י שהנגזל יצטרך לשלם את שווי הקרקע למי שלקח אותה מהגוי. כפי שאמרה המשנה, שאם יש בידם של הנגזלים לקח את הקרקע, הם קודמים לכל אדם לקנות אותה מאותו גוי. אז על אותו משקל, אם הקרקע לא שעתה 12 חודש ביד הגוי והוא מכר אותה ללוקח, רשאים הבעלים לקנות את הקרקע חזקה מיד הלוקח. עד לכאן לשון התוספתא ומקשה הגמרא, והאמרת שאין בה משום סיקריקון. הרי בתחילת התוספתא נאמר שהבא מחמת הנפרוט אין בה משום סיקריקון. מה שאומר שהדין לגבי 12 חודש ביד הגוי נאמר רק לגבי סיקריקון ואילו על קרקע שבאה באנפרות לא שייר דין 12 חודש אלא היא חוזרת לעולם לנגזל בלי שהוא ישלם כסף על כך אז מה משמעות סוף התוספתא שהאנפרות עצמה צריכה שתשעה 12 חודש? מתרץ את הגמרא, הכי כאמר, כך צריך לתקן את הניסוח בברייתא שבמקום המילה ואנפרות צריך לומר שסיקריקון עצמה צריכה שתשעה 12 חודש ועוד באותו עניין, אמר רבי יוסף, נקטינן, מקובלן ולהלכה, שאין ענפרות בבבל. מסביר רש"י, שאין מציאות שעובד כוכבים אונס קרקע מישראל בבבל בענפרות, כך שאם בא ישראל וערער על חברו ואומר, שהקרקע הזו שלקחת מן העובד כוכבים, שלי הייתה, והעובד כוכבים גזל ממני, הוא אינו נאמן. בקשה הגמרא על דברי רבי יוסף, והכה חזינן דאיקה. הרי אנחנו רואים במציאות שגויים גוזלים קרקעות מיהודים גם בבבל. אלא מתרצת הגמרא, הימה, תאמר שאמר רב יוסף, לא שאין מציאות של הנפרות בבבל, אלא שאין דין הנפרות בבבל. הייתה, מה היא טעמה? ומה הסיבה שאין דין הנפרות בבבל? כיוון דאיקא בי דבר, כיוון שהיה בבבל שלטון מתוקן, והיה שם בית משפט, ולא אז אי כביל, והנגזל לא הלך וקבל על הגזל, הימה, אז תאמר אכולי אכיל. מסתבר שהוא מחל לגזלן על הקרקע, ולכן הוא לא יכול להפסיד את הלוקח. ומספר את הגמרא על אדם שקראו לו גידל בר אילאי שהוא כביל ערה בטסקה מבני בגה. מסביר רש"י שכך היה מנהגם הם היו פוסקים מס על כל השדות שנמצאים בבקעה לתת כך וכך כסף לשנה למלך ואז הם היו מחלקים את השדות ביניהם ונותם כל אחד מבעלי השדות מס לפי חלקו המגיעו והם היו נותנים את כל הכסף לאדם אחד והוא היה נותנו לגבי המלך ואם הלך אחד מבני השדות לדרכו, גבאי המלך היה תובע מבני הבקעה את כל המס, בלי לנקות את חלקו של מי שהלך. והבעלים של הקרקע המדוברת הלכו לדרכן, ובני הבקעה שהיה כל המס מוטל עליהם, נתנו את הקרקע לגידול כדי לפרוע את המס בשביל הבעלים, ובתמורה לכך לאכול את פירות הקרקע. ואותו גיד בר אילי, אקדים ויהיבזוזי דתלת שנינים. שילם לגבי המלך מראש מס עבור שלוש שנים. אבל לסוף השנה הראשונה, אתא מרוותא קמאי. באו הבעלים הראשונים של הקרקע, אמרו לי לגידל בר אילאי, שאתא קמאי תדיאהבתא אכלת. עבור השנה הראשונה ששילמת את מס המלך, אכלת את פירות הקרקע. השתא, אבל מעכשיו, אנן יהבינן, אנן אכלינן. אנחנו נשלם את המס לגבי המלך, ואנחנו נאכל את פירות הקרקע. עטו <עת> לקמי, אז הם באו לדיון בפני דרב פאפא, כי גידל ברא אילאי דרש שישלמו לו את השנתיים הנוספות שהוא שילם. וסבר רב פאפא למכתלב טירפא אבני באגר. הוא רצה לכתוב שטר מבית הדין, שיוכל גידל ברא אילאי לטרוף מהקרקעות שלהם את הסכום שהוא נתן, שהרי אילו לא היו באים הבעלים הראשונים לטרוף ממנו, הוא לא היה מפסיד כלום. אבל מעתה שהם יוכלו את הפירות, הרי ייטול המלך. את המס מהם, ולא יעלו הכספים שהוא נתן למלך בחשבון, אז נמצא שהוא מפסיד את הסכום שהוא נתן. אמר להיקשה רב הונא ברי דרב לרב פאפא, אם כן, עשית סיקריקון. אם ככה אתה פוסק, אז זה כדין סיקריקון, שאמרנו במשנה האחרונה, שהלקוח לא מפסיד כלום, שהרי אמרה המשנה שקנה הלקוח, והוא נותן לבעלים הראשונים את הסכום ההנחה שעשה לו הגוי על הקרקע. או לחילופין, אם הבעלים הראשונים רוצים, אז הם יכולים להחזיר לו את מעותיו ולקנות ממנו את השדה. וכך גם אתה פסקת, שלא יפסיד גידל בר אילאי את מה שהוא נתן למלך. אבל הרי המלך הוא לא סיקריקון, שהרי הוא רק מהם את המס, ומפני החוב של המס נמכרה השדה לגידל בר אילאי. וזו בעיה שלו, שהוא הקדים ושילם מראש מס של שלוש שנים. אלא אמר עבור נא ברי דה רב יהושע, שגידל בר אילאי, הניח מעותיו על קרן הצבי. שלא היה לו להקדים וליתן את המס מראש עבור שלוש שנים, והוא לקח סיכון כמו אדם ששם את הכסף שלו על קרן הצבי וחושב שזה יישמר. ציטוט מהמשנה, זו משנה ראשונה, אבל בית של אחריהם אמרו, הלוקח מן הסקריקון נותן לבעלים רביע. ובהסביר המשנה נחלקו האמוראים. אמר רב, הכוונה שהוא נותן לו רביע בקרקע או רביע במעות. ושמואל לעומת זאת אמר, שהכוונה שהוא נותן לו רביע בקרקע שהם שליש במעות. זאת אומרת שרב ושמואל מסכימים שהלוקח יכול לתת לבעלים שגזלו ממנו את הקרקע כמות של רביע בקרקע עצמה, אבל במידה והוא רוצה לשלם לו, לא הן נחלקו כמה צריך לשלם. ועל כך שואלת הגמרא במאי קמיף לגי, מה נקודת המחלוקת ביניהם? עונה הגמרא, מר סבר שזה שמואל נחי רביע זבין, הסיקריקון מכר את הקרקע בניקוי רבע משוביה, ומר סבר שזו שיטת רב נחי חומשה זבין. שהסיקריקון מכר את הקרקע בניקוי חמישית מערכה. הוא מסביר רש"י, לשיטת רב, או שהלקוח ייתן לבעלים רביע מעות שנתן לעובד כוכבים, או שייתן לו קרקע ששבר רביע של המעות. כך שאם למשל הלקוח קנה מהסיקריקון את כל הקרקע במנה, אז או שהוא נותן לנגזל רביע מנה, או אם הבעלים חפצים בקרקע עצמה, אז הוא נותן לו מהקרקע עצמה כמות ששבר רביע מנה, דהיינו חמישית שבקרקע. כי רב סובר שהסיקריקון עשה הנחה של חמישית במחיר הקרקע כך שהוא מכר קרקע ששווה 5x ב-4x אז הבעלים הראשונים יכולים לבחור או לקבל רבע מהסכום ששילם הלקוח לסיקריקון או לקבל כמות קרקע ששווה לרבע מהסכום דהיינו חמישית מהקרקע ושמואל לעומת זאת אמר שאם הבעלים הראשונים רוצים לקבל קרקע אז הם יקבלו רבע מהקרקע עצמה ואם הם רוצים לקבל כסף, הם יקבלו שליש מסכום העסקה. כי שמואל סבר שהסיקריקון הוזיל את הקרקע בשיעור של רביעית משובייה, כך שלמרות ששווי הקרקע האמיתי היה 4x, הסיקריקון מכר את זה ללוקח ב-3x. אז הבעלים הראשונים יכולים לבחור או לקבל רבע מהקרקע, או לקבל את שובייה בכסף, שזה אומר שליש מסכום העסקה. מי טבעי מקשה הגמרא מהברייתא על דברי שמואל. שהסבירה הברייתא שהרישה של המשנה שאמרה שהלוקח מהסיקריקון מקחו בתיהן זו משנה ראשונה אבל בדין שלאחריהן אמרו שהלוקח מן הסיקריקון נותן לבעלים רבייה ויד בעלים על העליונה אם הם רצו בקרקע הם נוטלים קרקע ואם רצו במעות נוטלים מעות הוא מסייג את הברייתא עם מתי אנחנו אומרים שרשאי הלוקח להשאיר בידו את הקרקע רק בזמן שאין בידם של הבעלים הראשונים לקח ממנו את הקרקע במעות, אבל אם יש בידם לקח את הקרקע ממנו במעות, הן קודמים לכל אדם. ואומרת הברייתא, שרבי הושיב בית דין ונמנו, שאם שנתה הקרקע בפני הסיקריקון למשך זמן של 12 חודש, אז כל הקודם לקח את הקרקע מהסיקריקון זכה בקרקע, אבל נותנו לבעלים רביע בקרקע, או רביע במעות. ואם כך קשה על דברי שמואל, שלפי דבריו הייתה הברייתא צריכה לומר שהוא נותן לבעלים רביע בקרקע או שליש במעות. עונה על כך אמר הוושי כי תניא ההיא לאחר שבאו מעות לידו. מה שאמרה הברייתא רביע במעות מדובר לאחר שכבר באו שליש המעות ליד הבעלים ואז זה מסתדר לשיטת שמואל שזה נקרא רביע. שהרי שלושה שלישים נתן הלקוח לעובד כוכבים הסיקריקון ולבעלים המקוריים הוא נתן גם כן סכום של שליש הרי שבסך הכל יש בסיפור ארבעה שלישים, מה שאומר שהוא נתן רביע במעות לבעלים. ואמרה הברייתא שהוא נותן לבעלים רביעית הקרקע, או מעות בשיעור שיהיו רביע, כשתצרף את הסכום שהוא נתן לעובד כוכבים ושל הבעלים ביחד. עד לכאן דף נ"ח.